1: Buenas, buenas, ¿cómo te va? Yo soy el extraño de pelo largo, Nico Ranato, y estamos de nuevo Quieren Rock. Porque sí, porque es tan fundamental la música para unirnos en estos tiempos de pandemia. Y a mejor si esa música es un buen rock. Bueno, tenemos un lindo episodio por delante, eh, como se habrán enterado. Falleció el señor Palo Pandolfo la semana pasada, entonces decidí hacerle un episodio de homenaje, creo que es ameritaba Iba a hablar de Mick Jagger, y dije, cuando murió Palo dije, no bueno, hay que hacerle un episodio a Palo eh, También un poco para volver al rock argentino, que hace mucho no hablo de eso Y qué y, y música maravillosa, así que vamos a estar de eso, la vida de Palo Pandolfo Escuchando Don Cornelio, los visitantes, su tapa solista, así que nada Va a estar muy lindo eso, pero también va a estar muy linda la columna, la historia está la columna de la profesora Notaristefano que nos va a hablar de el rock y los 90, el menemismo, las privatizaciones, todo eso lo va a explicar bien como ella sabe explicarlo porque es una docente de historia, y lo vamos a mechar con música, que también es maravilloso y también tenemos las noticias del rock a continuación. Las novedades del rock en Noticias de Ayer. Esta semana es como una mixtura entre noticias bizarras y rock y capitalismo, es como hay un poco de todo, se entremezclan por momentos, son noticias que la verdad que no hace falta mucho de desarrollo, eh, porque la verdad que no, no, me parecía que no hacía ni siquiera falta. Igual antes quiero mencionar que Britney Spears dijo que no va a volver a los escenarios mientras su papá controle su vida, que me parece excelente, seguimos bancando desde Kiren Rock a Free Britney. Pero vamos con las noticias más un poco más divertidas. Los ex integrantes de Sex Pistols demandan a John Lyndon, Eh. Para hacerlo sencillo, John, el ex vocalista de Sex Pistols, que ahora no me acuerdo el apellido que usaba en ese momento, que ahora se eh, usa Lyndon, no quiere que los temas de Sex Pistols se pasen en la serie, que se va a llamar Pistols, que va a ser de FX, y el resto de los miembros, con el apoyo de la familia de Sid Vicious, lo demandaron para que sea el derecho. Eh, nada. Disputas, a ver quién se queda con la guita. ¿Cómo?
2: Esto que... me está demoliendo el ego.
1: David Bowie, Lemmy Kimster y Kurt Cobain en un libro para colorear. Se trata de Haunted Fame, la nueva entrega de la serie de libros para colorear que se llama The Beauty of Horror. Son versiones monstruosas de los artistas, de estos que nombré, David Bowie, Lemmy, The Kurt, pero también de por ejemplo, Jim Hendrix, The Golden Girls y de Ramones. Bueno, yendo a comprarlo. Me encanta. ¡Muy... ¡Cállese si tome mi dinero! Vans y Metallica hacen una colección inspirada en Black Album, bueno, nada, no voy a desarrollar más que eso, van a hacer unas zapatillas inspiradas en el Black Album, si quieren, si les gusta, deben estar carísimas, porque unas zapatillas están caras, sin más. Todo lo que uno necesita se puede conseguir en forma ilícita. Robert Plant contó que odia el ukulele porque en una gira com que compartió con King Stimson, este chabón, no paraba de tocar el ukulele en todo el viaje y Robert quedó como hinchado la bola y dijo, ya saben que no quiero escuchar un ukulele más en mi vida.
2: Me parece a mí que te está chupando un huevo.
1: Hoy eh, me volví un viejo y pelotudo, Eric Clapton no dará conciertos en lugares que requieran certificado de vacunación, eh, esto lo dijo después de que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, dijo, eh, impusiera como esa norma. Eh, y nada, un no poco cagarse en la salud pública, ¿no? Eh, de, de, de que te, te importe muy poco si seguís difundiendo la, los virus más con la variante Delta que está circulando muy alto en Inglaterra. Y bueno, a mí me parece que no está lindo que un artista, no está bueno que un artista de tanta llegada haga esto, pero bueno.
2: Eso no se hace, eso no se hace, y yo no me voy a quedar callada.
1: Por último, los premios Gardel. Han pasado los premios Gardel 2021, una entrega rara, Jay Mamon conduciendo y tratando... Ay, lo, lo detesto. A veces me cae bien, a veces me cae mal. Lo detesté porque la trató de tarada a, a la co-conductora, que es Eleonora Pérez Careci, una periodista de rock que yo admiro un montón y que es inteligentísima, que sabe un montón de música, que es una genia y... y y le trató de traer todo, todo toda la entrega, que encima ni siquiera sé para qué estaban ellos dos igual. O sea, aparecían cada tanto, para decir alguna boludez, pero no conducían realmente, porque la, las presentaciones se hacían por videos de artistas. Pero bueno, nada, horrible ese maltrato que, que recibió, parecía que era como un juego, pero eh, se veía muy feo, como... Nada, no me gustó un carajo. Estoy caliente, por si no lo notaron. Me gustó mucho la, también la mixtura de artistas como hacen siempre. Como, bueno, la cortina de cierre se la robé al Gardel del año pasado. Eh, pero bueno, eso lo pueden buscar. Si desarrollo, no me queda tiempo para el, todo el resto, perdón. Vamos con los ganadores, que es lo que me... De, 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 no, no, nuestros pollos y po pollas vez bastante feos si nos están escuchando de España. Eh, <ríe> Bardi Ricanati, la amo. Ganó mejor álbum de rock alternativo súper merecido. Si no escucharon... Eh, Ubicación en tiempo real de Barrio de escúchenlo por favor. Eh, álbum Banda de Sonido, Cine Televisión, eh, la ganó Gustavo Santaolalla Álbum Conceptual, Ya No Mires Atrás, de Luis Alberto Spinetta otro discazo Álbum de Reggae Ska, Flores y brujas de Nati Combo. Álbum de Rock Pesado, Punk, Carnes, Tierra y Sangre, de Pilsen, que es un discazo también. Álbum En Vivo, Foro Sol, de Los Decadentes. Álbum Grupo Pop, ganó Banda Los Chinos con Paranoia Pop. Álbum Instrumental, Fusión World Music. Ganó Lito Vitale con Solo Piano Reflexiones. El álbum de música electrónica lo ganó el reciente fallecido Willy Crook con Reworker. Eh, la canción de dueto y colaboración la ganó Bohemio de Andrés Calamaro con Julio Iglesias. Eh, una versión muy interesante de ese tema. Colección de catálogos la ganó Agujero Interior de Virus. Zoe Gotuso ganó Mejor Artista Pop y... Los grandes ganadores de la entrega de los Gardel 2021, por un lado Fitopáez, que ganó el álbum de año, o sea, el Gardel de Oro, también ganó álbum artista de rock, ingeniería y producción. Y por otro lado, Nati Peluso, la otra gran ganadora, eh, ganó a Grabación del Año, Artista Nuevo álbum pop alternativo, todo esto por calambres, es un discazo que tiene de todo Que es increíble Y también mejor música urbana Por esa versión tan difundida De, de la sesión con Bizarrap eh, Pero bueno Nada, son Ambos artistas muy buenos Se merecían, Nati Peluso también se merecía el de, el de oro, yo creo, pero bueno Es un artista que recién están empezando De hecho ganó un artista nuevo Y tiene, un, tiene toda una carrera para adelante Para ganar <ríe> uno o más oros yo digo, bueno, vayamos con algo de Nati Y me gusta mucho esta versión que hace de su tema Delito Que es como medio rockera y tiene un, un, to un touch de rock Así que vamos con eso, Delito, de Nati Peluz
2: Todo lo que dije, no me importa cuando Me mira con esa maldad No ves que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no somete a la tentación nadie más hace que yo sienta esa química tensión se
1: los que buscan cualquier excusa para escuchar música. Sos de los que quieren rock.
3: Esclavo de Dios El rosario en el muro Maldito pecador Mamá respiraba Tenía pulso Casi sin aliento Los senos sueltos El rosario en el muro Hijo mío, sos esclavo de Dios El rosario en el muro Madre, quiero tu sexo
1: Estamos escuchando de Don Cornelio y la zona El Rosario contra el Muro. Qué buen tema. Qué lindo. Bueno, ya saben que a mí me encanta todo lo que es ochentas. Bueno, falleció Palo Pandolfo de forma bastante inesperada. Eh, fue muy, muy triste para la mente de la música. No solo del rock, de la música en general. Fue algo como que, que impactó mucho. Así que se merecía un episodio Palo. El llamado trovador del rock, ¿no? Eh, yo no lo tenía tan presente, voy a decir la verdad. No, o sea, conocía los temas, estaban buenos, pero no como que no lo tenía como, ahí. Y... Nada, después de que falleció y que empecé a escuchar los, los discos y los temas para hacer este episodio, dije, wow, lo, lo que hemos perdido. Lo que, yo, lo que yo me perdí de ver en vivo, de escuchar, cuando pude... Pero bueno, lo que, hemos, lo, que, lo que se perdió este país. Así que me parecía eh, nada, hacer un recorrido de sus obras, de su música. Hablarte un poco de él. Y vemos eh, demos comienzo.
3: Un escalón, tus rodillas rojas. Dos escalones y tu grito en las astillas. Eh, tres escalones.
1: Bueno, Roberto Pandolfo nació el 22 de noviembre del 64 en Flores pero el resto de su vida la pasó en el oeste del conurbano, ¿no? Sobre todo desde, desde grande. En su adolescencia hacia finales de los 70 formó varias bandas pero en los 80 fue donde se puso más serio con el tema. Muy inspirado por el post-punk, formó primero Sempin que luego se fusionó con otra banda que era de, de su compañero del colegio, Claudio Fernández. Para formar en el 84 Don Cornelio, se llamó así porque ellos usaban en el colegio que se llamaba Cornelio Saavedra Entonces, eso, ¿no? Como le pusieron el nombre del colegio, está bueno eh, Nada, empezaron a tocar bastante ser como una parte, una contracara del movimiento musical del rock en ese momento Porque uno piensa en el post-punk y piensa primero en Soda Que era una música mucho más alegre, mucho más divertida En cambio Don Cornelio era un poco más oscuro, más, más dark si se quiere Y es una banda que tuvo como debut el 31 de diciembre del 84 en un pub de Palermo Viejo Y los afiches decían, la banda Don Cornelio, psicodelia romántica Qué lindo, psicodelia romántica, me encanta la banda ganó fama eh, de ser diferente en, en lo que uno podía escuchar en la escena del momento, con esto que decía que era mucho más oscuro, y el gran momento creo que fue el 86 que participaron en el festival Subterrock, la de grupos emergentes, y destacaron tanto ahí que en el 87 ya lo llamaron para, para hacer un, un disco, la, una discográfica independiente llamada Berlin Records. Le ofrece grabar eh, su primer álbum con la producción de Andrés Calamaro, que le había pegado bastante ahí con los abuelos de la nada y estaba como incursionando solista y produciendo. También la produjo a Los Enanitos Verdes y a Don Cornelio. En el 87 sale ese álbum homónimo que se llamó Don Cornelio y la Zona y en su momento tuvo sonidos más pop en el del disco más pop que los que se escuchaban en vivo En su momento a Palo no le gustó tanto Más adelante después dijo que le encanta, le encanta escucharlo Y la pegó bastante porque La distribuidora fue Emi Que se encargó de que pase por todas las radios Y si bien hoy por ahí se, se recuerda a este disco Don Cornelio de la Zona como un álbum más de culto En su momento fue un éxito en las radios Que pasaron en todos En todos lados eh, temas como Taza de Techino, Rosario contra la Pared, que estamos escuchando. Y, por supuesto, el hit de Don Cornelio, que está inspirado en la primera ruptura amorosa de Palo, que se llama Ella Vendrá. Hay una frase que la robé que ya no me acuerdo de dónde la robé, porque a veces no me acuerdo de todas las fuentes. Pero la frase dice es, eh, que este tema, ella vendrá, era una tristeza que se bailaba a los boliches. Hermoso. A mí me encantan estos oxymorones, pero es totalmente eso. Eh, Palo es, decía que eh, este tema tenía como esa tristeza, pero a veces esa esperanza, ¿no? De que ella va a venir en algún momento. Con este álbum, con Don Cornelio en la zona... La banda comienza a destacarse, se, se, la, se la premia como revelación del 87, después tocaron en un festival de Córdoba con Spinetta, que Spinetta era como uno de los referentes de, de, de Palo, también con los violadores, con los Kylax en, en ese festival de Córdoba, y también aparecieron en la televisión chilena. Así que les iba bastante bien, pero no querían tranzar con la industria, así que eso lo dejaron claro en el segundo disco que se llamó Patria Muerte, que salió en el 88, donde reflejaron más la oscuridad del vivo. Palo dicho que se influenció para hacer este disco en Joy Division y Alejandra Pizarnik. Siendo como de mucha bronca y a la vez un álbum muy psicológico. Que no la pegó tanto como su predecesor. Porque Emi dijo, bueno, esto es muy oscuro, yo no lo voy a distribuir ni a Palos. Así que eh, no, no sonó tanto en las radios, pero lo tocaron en todos lados. En Cemento, en Babilonia, en Pixamin en el Paracultural. De hecho, en el Paracultural recibieron elogios de Luca. Se dice que... Luca antes de morir, Luca Prodan, antes de morir, dijo como bueno, si me voy que sumo este, a cargo de Palo Pandolfo. Eso se dice. No, Nunca sabremos si es verdad o no. Pero bien, esos conciertos de, de Don Cornelio terminaban bien tarde porque eran como muy.. Eh, eh, había como mucha cosa de la.. de la performance. De, de Lander, ¿no? De esto de. Incluía muñecos, que armaban ellos, máscaras, coreografía de baile, cosas relacionadas con la poesía, muy eso del Lander porteño de los 80 que a mí me encanta. Pero bueno, después la banda comenzó como a perder el eje, eh, justo cuando aparecía Menem, y es muy loco eso que dicen que eh, Don Cornelio se iba cuando empezaron a cantarse Menem Vendrá. No, en vez de ella Vendrá, Menem Vendrá. Qué horror, ¿no? Que te canten el, el tema. Bueno, no importa. En el 89, Palo formó una nueva banda, Los Visitantes, inspirado fuertemente por el grunge de Estados Unidos y el beat pop de Inglaterra. La banda fue una de los íconos del rock sónico, pero mezclando esos sonidos con la música más río de platense, el tango, la milonga, también algo del folclore más adelante, eh, pero también sonidos que todavía el rock no había incursionado, el rock nacional por lo menos, eh, para mezclarse, como es la cumbia del candombe, bueno, fue como la, una, una banda que, que experimentó de todo en los sonidos, una banda que se, se inspira también en el nombre Soy el Visitante, era una, un tema del último álbum, el último tema del último álbum de Don Cornelio, eh, Soy el Visitante, así le puso el nombre, y bueno, tocaron un par de años y en el 92 accedieron a grabar un disco que se llamó Salud Universal, que... Tuvo fuerte éxito con un tema inspirado entre una película que se llama Regreso sin Gloria y una historia de los padres de Palo. Y este tema se llamó Playas Oscuras. Palabra,
3: viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Su nariz en la tumba de la solar Los rebotes del sol no daron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte es su destino. Eso sola Dios de la ropa en el silencio del cuarto otro color de la silla, y en un día en su nariz la espuma de la olas los rebotes del sol coronaron su final coronaron su final lejos en una isla marrón sin espejos y sin brújula. las oscuras por oh, las luces cambia el cielo de su cabeza la espuma de la zona los recotes del sol
1: Si uno va y busca playas oscuras y lee la letra, es un poema. Es un poema con música. Es que tiene mucha metáfora y, y Palo era, además de músico, era poeta. De hecho, en la primera mitad de los 90 formó parte de Los Verbonautas, una banda, si se quiere, de poesía, que también estaba Karina Cohen, Horacio Nocera, Hernando Osvaldo Vigna, eh, también Pipo Lernou. De hecho, con esta banda sacó en el 99 un libro que se llamó Acción Poética. Y después, en 2014, Palo sacó otro, otro libro de poesía que se llamaba La Estrella Primera, que, bueno, es una recopilación de todos los poemas que ha escrito él. De hecho, dijo lo siguiente. Hay mucho precalentamiento en el acto de escribir. Uno empieza como un ejercicio de lira, pero en un momento atrapa algo que es muy fuerte y muy conciso y que realmente sale de adentro. En la música también. Nosotros, antes de un show, para probar sonidos zapamos y hay cosas que después se pierden. Infinitas notas que quedan en la nada hasta llegar a una canción. Cuando creo una canción es lo mismo. Hay mucho que descarto. En el arte poético, evidentemente, acabo de descubrir que también. Yo les digo que si leen las cosas que decía Palo en las entrevistas es... El chabón era poesía pura. ¿Cómo que atravesa la atravesa Es muy lindo cómo forma palabras cuando se pone a hablar. Volviendo a los visitantes, ¿no? en un momento también dijo después de tanto rock se cae en la cuenta de lo lucero que es el tango, esto lo dijo en el 94 cuando lanzó Spiritango un álbum donde indagó en el género bajo la producción nuevamente de Calamaro que le pegó bastante bien y el éxito de hecho se fue reflejado en los escenarios que fueron también registrados a su vez en el disco en vivo en caliente, grabado en el 95 con su repertorio de los visitantes algunas cosas de Don Cornelio y algunas cosas inéditas Así lograron llamar la atención de MCA Que les puso de productora Verde Y juntos hicieron Maderita del 96 Un disco donde se volcaron a lo más mixturizado Hay una presencia fuerte del folclore No por nada León Gieco es uno de los invitados Junto a Lito Vitale Es un disco que la pegó mucho en las radios Con temas como Vipa Mundera Y esta belleza que se llama Estaré
3: Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé La luz de todos los colores Cantando esta La tierra nos dice que es
1: Con la muerte de Palo se destacó mucho la frase a cada persona se la mide por el tamaño de su corazón, que es hermoso, pero se dejó al lado la otra, flash, la otra parte que completa esa frase que es la tierra nos dice que es de nadie, que es hermoso. A mí me parece que es como toda una declaración de principios, ¿no? La tierra no es de nadie porque es de todos, de todes, ¿eh? si quieren. Pero también que los carteles por ahí no entra Zonim, toda la frase, pero está buenísimo de, 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 que esa frase me parece estupenda. Luego de Desequilibrio, que es otro disco del 98 que no tuvo el éxito de los anteriores, los visitantes se separaron en el 99, dando inicio a una carrera solista que comenzó para Palo en 2001 con A Través de los Sueños, que eh, después de 6 años fue incluido como banda sonora de la película Nacido y Criado de Pablo Trapero. En 2004 empezó a meditar y a hacer yoga, lo que... Él aseguró que lo ayudó mucho a la hora de cantar y hacer interpretaciones escénicas. Eso está buenísimo. Y también ese año, 2004, presentó su segundo trabajo solista que se llamó Antojos. Como su nombre lo indica, eh, se, se dio el gusto de, de, de darse, del de, de antojo de hacer covers de distintos artistas. ¿no? Versionó a Radio G, David Bowie, Mano Negra, Spinetta, Calamaro, los visitantes también. Y tuvo invitados, pero de lujo. Richard Coleman, Charlie. Eh, los super ratones, Adrián D'Argelo, Juanchi Bailerón, eh, el zorro Quintero. Nada, una, una locura, ¿no? Esa cantidad de invitados invitadas. Un tema hermoso que yo destaco de este discazo de antojos es la versión de She de del B. Costello, que la hace en español y le puso, obviamente, ella.
3: Ella será quien no puedo olvidar la pena y la felicidad. ¿Será el precio a pagar o será el bien? De aquel verano la canción y del otoño la ilusión ¿Será una cosa o un mi en el día de la sed? ¿Ella será la bella o la bestia? ¿Será el hambre o la fiesta? Torna mi día Un infierno celestial Ella es el espejo Que soñé La risa del atardecer Estar o desaparecer Hacia adentro
1: Qué lindo Para, ¿no? para escuchar Abrazados ¿no? Bailar lento bueno, che, yo lo he dicho en el episodio de, del Día de San Valentín, soy romántico no boludo, como dice Charlie. Volviendo a, a Palo y a su etapa solista. Otro disco que tuvo muchas colaboraciones fue el disco que sacó en 2008, que fue acústico, que se llamó Ritual Criollo, que tiene cumbia, rock, tango, cuarteto, que tiene todo. Tiene a Lilia Borda, a PT Coca, a y a Lisandro Berti Muño. En 2013 formó una banda que lo acompañó el resto de su carrera, que se llamó La Hermandad, era Palo y La Hermandad, y con quien editó varios discos, eh, por ejemplo, Esto es un abrazo del 2013, Transformaciones del 2016 y Un vuelo del dragón del 2019. Este último dijo, es un show en vivo con 19 temas de mis diferentes épocas, tocando por músicos de 36 a 50 años, es un registro antropológico de seres humanos con un audio de muy buena calidad, es hermoso escucharlo siempre, por eso lo cito. Porque qué elección de palabras hermosas que hacía En 2021 la había lanzado hace muy, muy poquito, hace un mes Un tema que se llama Tu amor con Santiago Motorizado Y también dijo, es una transmigración Un cambio de estado del alma Representa la muerte de algo y el renacimiento, ¿no? Justo eh, eh, Eso lo dijo en una entrevista de ahí Después dijo, es un diálogo entre el subconsciente y el consciente expresados por los sueños y la vigilia es de lo que hablan la mayoría de mis canciones, un alma encarnada y un viaje al otro estadio. Un poco pre premonitorio, ¿no? Lo grabaron con Santiago en el estudio de Lito Vitale. Su último tweet fue festejando que iba a volver a los escenarios el 7 de agosto. Eh, y bueno, murió el miércoles pasado, a los 56 años, tras desmayarse en la vía pública. Todavía no se sabe bien eh, por qué fue esa muerte súbita. Eh, se dice que se lo vio mucho más flaco de, 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 de lo que era No sabemos si está enfermo o qué Y bueno Una gran pérdida Como lo dije antes, es una gran pérdida para la música eh, De hecho Tengo otra frase también que me encantó, que dijo la música busca trascendencia con una simple melodía te conmuevo no necesito nada más la música es la demostración de que existe la belleza y qué bella es la música de Palo vamos con este su último tema que habla un poco de la muerte y de trascender, dice en una puerta intrascendente el tren no detiene su motor vida es un viaje angelical todo el universo tiene tu amor tu amor, con Santiago Motorizado por Palo Pandoff
0: la madrugada viene tu amor
1: Abran sus cuadernos y prepárense para tomar apuntes. La profe Sol Notar y en una nueva clase de la historia esta. La columna más esperada para los que somos amantes de la historia, un poco ñoños de, de la historia, digamos, y que nos gusta el rock and roll con la mejor profe de historia que hay, por lo menos en zona sur. Eh, pero yo podríamos decir también en, en Argentina. Estoy hablando de Sol Notaristefano, ¿cómo estás?
4: Bueno, Nico, muchas gracias, qué palabras. Eh, bueno, hola a todos. Y nos encontramos hoy para charlar de algo fundamental, como son los 90 en Argentina y el menemismo, quizás uno de los más grandes gigantes que acechan a las políticas actuales y a los estados nacionales. Como probablemente sepan o se acuerden de eh, columnas anteriores, estamos todavía en algo que llamamos el contexto de postdictadura es un concepto que trata de discutir el concepto de transición democrática. No, estamos en países, en Latinoamérica, por ejemplo Chile estaba recuperando su democracia en los 90, estamos en un contexto de salimos de la dictadura, salimos y estamos buscando nuevos ejes, estamos buscando democracias, estamos buscando libertad, pero no sería el mejor momento quizás, porque nos encontramos también en el fin de la Guerra Fría, no, cae el muro de Berlín, Prontamente se va a caer la URSS Y entonces encontramos que La hegemonía estadounidense Empieza a tratar de meterse en Latinoamérica Mediante tratados Mediante el famosísimo consenso de Washington Pero no solo en Latinoamérica También estamos en momentos de la guerra del Golfo eh, Hay crisis en China Hay crisis por todas partes A medida que el capitalismo Se vuelve el modelo económico Hegemónico A lo largo de todo el planeta ¿No? Y cómo va pisando todo intento de protesta y de rebelión. Y en este Un poco contexto, se habla de,
1: de en ese contexto del fin de las ideologías, ¿no? Como que se piensa como todo muy apolítico, que realmente no pasa así, sino que hay una ideología que se está imponiendo.
4: Es que justamente lo que nos pasa en este momento, ante esta ideología que se impone y que pisa, es que invisibiliza justamente su carácter de político. Y entonces encontramos figuras, justamente como el mismo Menem, que es un más un show quizás que un jefe de Estado sí. que eso también nos va a traer como esta idea de la falta de referentes y una crisis de la institución política pero todo esto viene siempre de la mano de este nuevo modelo económico capitalista que está abrazado a un modelo neoliberal, neoliberal porque retoma ideas liberales pero les da una vuelta de tuerca muy negativa diría yo, sí. pero que está fundamentada en la extracción, quizás, de los países periféricos para el enriquecimiento de los países hegemónicos. Y entonces, lamentablemente, Latinoamérica es eje y es fundamento en, en estas nuevas políticas y sufre mucho, ¿no? Y sufre de una hiperinflación que genera que Alponcín, como recordábamos, el primer presidente electo después de la democracia, tenga que entregar el mandato antes porque no se puede vivir la hiperinflación es algo que va pisando toda esta vuelta a la democracia por la deuda que había tomado el gobierno cívico-militar Por las terribles medidas económicas que había tomado Y cosas que Alfonsín no podía solucionar con, con el plan austral y, y con, con distintas medidas políticas Que trataban de mejorar la miseria de los sectores medios también, incluso no solo de los sectores pobres Y entonces en este contexto asume Menem Menem, el primer día que asume, el 9 de julio del 89, manda dos proyectos al Congreso y dice, bueno, por un lado, tenemos un problema en presupuestario enorme, así que vamos a cortar los subsidios y vamos a despedir estatales. Y por otro lado dice, bueno, el Estado no puede ser empresario, así que vamos a comenzar una privatización de las empresas estatales. Básicamente, la respuesta a esto es el despido, por lo tanto, protestas, por lo tanto, represión. Entonces es un contexto de, exactamente, es un, son políticas de ajuste, son políticas de necesitamos seguir generando dinero para estas personas que ya tienen mucho dinero, así que tenemos que conseguirlo a algún lado, si hoy ganabas 10, mañana ganas 5. No es que ganas 5, sino que se deprecia tu salario real justamente por una enorme política de devaluación. Entonces tenemos inflación, devaluación, privatizaciones... El famoso plan de convertibilidad con caballo, ¿no? El dólar uno a uno, represiones. Algo interesante es que las represiones ahora ya no son por el aparato militar, sino que son por la policía. Algo que muy rápidamente se vuelve en el rock y en la cultura, esto de el miedo a la policía y a la enorme represión. Tenemos una con, un contexto de despidos, de protestas, y en toda esta crisis institucional, política, económica, surge el nuevo rock. Y esto quizás, si recordamos un poco, en los 80 teníamos como este rock más bien comercial, referido con, con virus, que era muy polémico, que era muy público, teníamos otro rock que quizás era más pesado, pero en este momento se sale de estos dos, podríamos decir, grandes paradigmas, y como contábamos antes, se vuelve un rock de distintos estilos, cada proyecto Tenía sus características, se fusionaba con distintas cosas, tenía distintas instrumentaciones, pero tenían una característica en común que vuelve quizás a esa juventud de los 70, que es esta idea de rock contestatario. Este rock barrial de los 90 vuelve a salir a las calles, pero nota clave: quizás en los 70 se estaba buscando transformar la sociedad, no hablábamos de unos jóvenes que tenían muchos ideales en la cabeza y que estaban buscando mejorar el mundo. Y en este caso son los jóvenes que quieren derribar el aparato estatal, porque el aparato estatal es sinónimo de miseria y de hambre. Entonces es una música explícita, pero en pos de este aparato estatal que me obliga a ir al comedor, que nos despide, que genera el movimiento piquetero, que nos genera una represión a, nos a nuestros cuerpos, a nuestra educación, Mediante el hambre, mediante la violencia física Mediante la televisión también Que se vuelve un, poder, un cuarto poder muy importante en, este, en los 90 Invisibilizando toda esta pobreza Y en especial lo que rompe la televisión Y lo que da cuenta es que estos jóvenes específicos Quizás nosotros acá desde donde estamos del conurbano les diríamos Pero si no podríamos decirle Los eh, jóvenes, digamos, populares se da cuenta que el ascenso social es una mentira. Y entonces, si el ascenso social es una mentira, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a respetar la ley? Si no hay nada para nosotros, no hay una recompensa. Que quizás los jóvenes de los 70 tenían todavía esa promesa peronista del ascenso social, de la casa, del auto, de la familia. Una estabilidad que, como hablábamos ya en capítulos anteriores, se ha roto porque el mundo ya no, no funciona de la misma manera. El mundo tiene una liquidez y los capitales que vienen a invertir y que generan las fábricas ya no se quedan para siempre en un país, sino que van variando y van buscando nuevas oportunidades de ganancia y van buscando nuevas explotaciones. Entonces, estos jóvenes que no tienen oportunidad, Deciden no quedarse casados, no buscan cambiar el mundo, buscan derrocarlo quizás en algún sentido y buscan criticar este aparato estatal.
1: Sí, buscan expresarse, ¿no? De lo, lo, toda la mierda que vivían y, y volcarla en la música, digamos, que se vuelve como un claro. poco de resistencia.
4: Exactamente, es una resistencia al poder y toda la estética rockera de los 90 se tiñe de esta protesta, de esta crítica al consumismo, a la televisión. Y a este falso sueño, ¿no? De, bueno, si vos te esforzas mucho, ese es falso sueño meritocrático, si vos te forzas mucho, lo vas a lograr. Esto es mentira. La crisis económica les ha mostrado a estos jóvenes que no importa lo mucho que se esfuercen, no hay nada para ellos. ¿Y entonces, qué es lo que pueden hacer? Bueno, y desde la música atacan a la hegemonía cultural del aparato neoliberal. No no compran más, podríamos decir. Y se, se, se vuelcan al Amber y a un sonido violento, quizás podríamos decir, ¿no? Que tiene que ver con una voz más grave, una lógica de banda pesada, quizás con una formación más básica, pero que ya no es una música para bailar, sino que es un sonido distorsionado, pesado, como un rugido, ¿no? Y que aparte tiene un fundamento enorme en las letras, que ya no son metáforas, son explícitas. Loco, nos estamos cagando de hambre, ¿no? O sea... Como vamos a escuchar en un rato, si Argentina está enferma y la deuda es externa, ¿qué nos queda a nosotros? No? O sea, ¿Qué es lo que podemos hacer en un país que no nos da ninguna oportunidad? Que no nos ofrece nada. Y acá, algo interesante es que yo, yo diría y defiendo la idea y con en este momento el rock se vuelve un ideologema. Es un, un concepto pues, de Beatriz Arlo, del de 90 y pico, en el que hablamos de que un ideologema es una representación en la ideología de un sujeto ¿no? es una práctica, una experiencia un sentimiento social es decir, un ideologema nos va a articular los contenidos de la conciencia social entonces el rock se vuelve esto se vuelve una conciencia social es una expresión de un grupo determinado de la sociedad que está reclamando algo determinado en este caso, el fin de la miseria y el fin de la crisis económica que los está matando sin ir más lejos, ¿no?
1: Me acordaba de que, y ya de paso también lo digo, eh, cuando fue el día del, del libro hice, le hice la entrevista a Walter Lescano, que, que también habla mucho de esto, de que vos decís, que decía, ¿no? El rock empezaba a mirarse desde el conurbano, o sea, hablaba del, desde el conurbano, pero eh, pisando el conurbano, no es gente de capital hablando del conurbano, y era gente que vivía las cosas que pasaban en el barrio, desde la represión policial, como decías, el hambre, la falta de empleo. Sí, claro, se vuelve como... Yo siempre digo que el rock a veces es una ventana para ver el mundo y creo que está buenísimo eso para ilustrar lo de ideología.
4: Claro, es que como mencionamos siempre, eh, la música, el rock, el arte no puede diferenciarse de, de su contexto social. Y lo que pasa en este momento, que es sumamente notorio, es que es justamente lo que estabas diciendo. A ver, los sectores populares dejan de ser eh, espectadores, dejan de mirar ahí de ver qué pasa, y crean nuevos proyectos generan ellos música que los represente, que sea explícita y que refleje la miseria, de, y miseria es una palabra que vamos a decir porque la década de los 90 está caracterizada por la miseria, porque había gente que estaba muriendo de hambre mientras otros festejaban el uno a uno.
1: Sí, mientras el Pero mismo ver, manejaba un Ferrari sin ir más lejos, o sea, es, es muy loco pensarlo, ¿no?
4: Totalmente. Y acá nos lleva otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa con el sistema político? A ver, ¿esto desencadena necesariamente en la crisis política de representación del 2001 y en los cinco presidentes en una semana? Claro, es que todo esto tiene que ver con una apertura de la Argentina al capital financiero. No a esta gente que va poniendo la plata, ¿no? Y esta apertura al capital financiero es la que financia finalmente la convertibilidad de este uno a uno, que es lo que genera en algún punto la reelección de Menem. En el segundo gobierno de Menem, la desocupación, que había terminado en un 12%, en un año sube el 18%. A ver, el capital financiero ya no estaba en la primavera, estábamos en plena crisis de nuevo porque el neoliberalismo y el capitalismo en sí mismo vive de la crisis constante. Y entonces los capitales se van y lo que nos queda es la ruina. Empresas cerradas, gente en la calle, que nos va a llevar a una enorme miseria, pero aún peor Que se refleja en El movimiento piquetero Que se refleja en Los asesinatos a manos de la policía De los manifestantes de la juventud Y que termina otra vez de nuevo En el asesinato a Costequi y Santillán ah, en el asesinato a Cons ah, Costiki, ahí está En el asesinato a Costiqui y Santillán ¿no? Todos los, nove los 90 hasta el 2003 Y la asunción de Néstor Y este inicio de nuevo de una nueva lógica política es una entidad de crisis es un momento, es un momento en el que la sociedad argentina se moviliza y, y dice no esto a mí no me funciona no tengo referentes, me estoy cagando de hambre y esto, todo esto se va a reflejar en el rock
1: sí. sí de hecho y era de represión y era muy común la, la represión en, en los conciertos de, de rock del ¿no? el, el rock barrial o de por ahí de bandas como Los Redondos
4: Claro, justamente los redondos eh, son una gran expresión de estas personas, de estos jóvenes, ¿no? Conurbanenses y este rock barrial. Porque lo que reflejan es esto, ellos también son jóvenes y lo que dicen es, che, el ascenso social es una mentira, no tenemos referentes, encima nos reprimen, hay un descrimiento de la política, no conseguimos trabajo, nuestros padres tampoco tienen trabajo y estabilidad. O sea, ¿qué es lo que nos da este mundo a nosotros? Es una radicalización enorme de la juventud, que retoma justamente, como decía antes, esta política, esta politización de las calles de los 70, pero nuestra clave, esta vez ya no buscamos cambiar forma al mundo, esta vez estamos enojados y buscamos en algún punto, diría yo, prender los fuegos, ¿no? Porque volvemos con el rock como una ideologema, y es el rock el que va a llevar adelante y va a ser gran punto de movilización de todos estos grupos. Grupos como, a ver, como Divididos, como Ataque, como Flema, como los Siria Kuriaki, como los babasónicos, todos en su propia lírica y en su propio eh, proyecto musical van a reflejar esta misma caracterización de la juventud de los 90. ¿Qué es esto? Bueno, si no nos dan respuesta, la buscaremos nosotros.
1: Es eso, es buscar la forma de resistir, y la cultura siempre aparece como esa forma eh de resistir de una forma un poco más linda y también de compartir, ¿no? De tener que, te juntas a ver un show donde están, todos están en la misma que vos. Entonces esto también un poco eh, es resistencia y a la vez es, es como una fiesta, muchas veces se pasaba, ¿no? Como que, que, que era una fiesta donde, bueno, estamos todos de la misma, vamos a pasarla bien aunque sea un rato y a la vez también criticar al sistema que nos está haciendo tan mal.
4: Exactamente, y bueno... Para eso los vamos a dejar reflexionando un poco con Más de un Millón, de que 77. Una de las bandas emblemáticas de este momento y que más reflejaba esta, este enojo y esta idea de una lírica explícita. La Argentina está enferma.
1: Buenísimo. Fue la columna, la historia esta con la Rosa, con la profesora Lontari Stefano. Muchas gracias. Argentina sí. La versión que yo le robé a los Gardel de presente de Vox Day, que tiene a Chiso, tiene a, a, a Moro, bueno, tiene a Martínez, obviamente, tiene a esta actriz que se llama. Siempre me olvido el nombre, perdón, 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 siempre, perdón por ella. Si estás escuchando, perdóname pero siempre me olvido tu nombre. Eh, que está siempre los Gardel cantando algo. Bueno, me tengo que ir. Así que yo diría que si no querés extrañarme, me busques en Instagram. Nico Granato, Nico Conceica Te de otras cosas que ando haciendo Porque ando muy a full Haciendo un montón de cositas, podcasts, programas Bueno, eso Nos encontramos ahí si quieren hablar de música Yo siempre, ah, me encanta Recomiéndeme cosas eh, díganme che, escúchate esto A mí me encanta que hagan eso Así que bueno, eso Nos encontramos el lunes que viene En el próximo Quieren Rock Vayan por la vida con mucha, mucha, mucha música que es el alimento del alma y si la comparten se disfruta muchísimo más, eso se lo aseguro. Chau.
0: En mi piel? ¿El a mi en que estás? Quieren rock.